0: Eu, se fosse policial, hoje, eu usaria a câmera. Vamos lá. O policial de unidade de elite ele age para resgatar refém, ele age em situações de extremo combate, nervosismo. Ele está indo lá matar o bandido que está com o cara com uma pistola na cabeça. Ele está no beco, debaixo de tempestade de tiro. Ele não pode perder tempo algum para avaliar a condição legal daquele tiro. Se ele for analisar se aquele tiro é legal ou ilegal, é ele vai gastar mais um segundo e meio, dois segundos e meio, e ele vai morrer. O policial, entra no beco, o um fuzil, ele tá vasculhando o beco, ele tá atrás do miliciano, policial da CORE, do BOP, pá. Daqui a pouco surge no beco um bandido de fuzil, ele tem um terço de segundo para identificar, decidir e agir. E pá, mata, né? Se ele for realizar essa ação e ficar pensando será que esse tiro é legal? Será que estou no excludente de ilicitude? Legítima defesa, né? Ele vai morrer.
1: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados, mas esse é um dos mais esperados mesmo, porque a gente tem, mais uma vez, a presença de um dos caras que é o mais curto. No pessoal, meti um Faustão aqui, no pessoal. Não pode falar Faustão, porque Faustão é o nome do tráfico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Não, não miliciano. É a loucura do Rio de Janeiro. Rodrigo Pimentel. Cara, mais uma vez, cara. Porra, velho. Passa ano... Você vai ficando mais magro.
0: Poxa vida, hein, cara. Ou é o trabalho. Pode ser a Insider também. que A Insider!
1: Já fez o um patrocínio assim? Você
0: tem? Tenho, porra. Você tem? Eu, tu... eu, eu ganho mais duas Insiders de presente aí, porra, tudo bonito. Peraí, peraí,
1: peraí. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó. Terceiro Insider é, é. pra você. Ah,
0: porra, a galera gosta é. da Insider. Eu vou falar porra. pra você. Galera, eu não tô
1: vendendo um patrocínio aqui de algo que eu não usaria. Real, não é bom? Opa. Tô falando sério. O cara tá fazendo mexer, Cara que correria da polícia, suando, não, não deixa cheiro. O cara se, o cara se preocupa com, a, com, a, com as possibilidades que tem no dia a dia do Rio de Janeiro. O ônibus vai pegar fogo lá, o cara, pô, já tô preparado. Já tá pronto com a missão. Enfim, roupa com tecnologia, tira do, da, da gaveta, põe no corpo, ela desamassa na hora. Tem toda a linha masculina, feminina e patrocina o achismos. Então, vou te dar um cupom Maurício12, 12% de desconto. E eu vou falar com o Rodrigo Pimentel. Primeiramente, cara, obrigado, cara. Você deve tá, estar tá numa
0: loucura. Cara, eu tô... É um, é um dia bem triste para a gente no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil, né? Sim. Um caos na cidade ontem, 35 ônibus queimados, muitos carros queimados. Pela primeira vez, o trem da Supervia foi, também foi queimado, foi atacado pelos milicianos. Eu vou chamar todo mundo de narcomilicianos. Tá? Que é... Por quê? Me explica. Porque qual... não, é... já tá, já tá, não tem mais diferença. Já está o
1: LGBTQIA, mais dentro já dos milicianos, tá, assim. O, é o N. O, é o,
0: o, o Comando Vermelho é, é, se uniu. A grupos de milícia, eu já venho falando isso em vários podcasts, falei isso para você há alguns sim, anos. Sim, sim. Não existe mais aquela milícia clássica formada por ex-policiais expulsos. Não. Esses milicianos hoje que estão sendo cap capturados, presos pela polícia do Rio, são milicianos que não foram policiais. Alguns, inclusive, foram do Comando Vermelho, ou do Terceiro Comando, ou do ADA. Então, aquela milícia clássica, é, milícia de direita, traficantes de esquerda, sim. milícia Bolsonaro, traficantes PSOLS, não existe mais, pelo amor de Deus. É tudo a mesma coisa, e eles vivem das mesmas atividades econômicas. Roubo, é, é, exploração de TV a cabo, exploração de bujão de gás, de cigarro, e também exploração de transporte alternativo ilegal. É a mesma coisa. CV e milícia não tem mais diferença alguma. Mas eu quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Beleza.
1: Qual que era a minha visão antigamente? Era um miliciano, era o cara que veio da polícia, aí ele se aposentou, Sim. aí ele começa a cuidar do comércio ali pra ajudar a dona Neide, quando ele vê ele tem poder, quando ele vê comanda... O Tropa de Elite 2, né? Isso, o Topa de Elite 2 é exatamente o que é a milícia. E aí você tá me falando que a milícia agora é, meio, é muito parecido com o que acontece no tráfico. Então assim, da onde vem essa decisão? Qual que é esse vestibular que o cara olha e fala? Milícia ou tráfico?
0: Alguns milicianos venderam suas propriedades, seus territórios ao Comando Vermelho, Venderam, simplesmente venderam. Não teve guerra, não. Quanto você quer pelo meu território? Porque o que vale no Rio de Janeiro hoje é o território. Você tem o território, você instala a TV a cabo, você explora o transporte alternativo legal, você vende a carga roubada, você vende o cigarro contrabandeado. O que o bandido quer hoje é domínio territorial. E segundo a Universidade Federal Fluminense, não é o Pimentel, não é um achismo, segundo a UF, numa pesquisa que ela divulgou ano passado. 4 milhões e 400 mil cariocas, perdão, fluminenses, né, que, que mora no estado, vivem hoje em áreas dominadas pelo Comando Vermelho ou por Quanto, Quantos por cento? 4 milhões e 400 mil... Isso é quantos é, por cento? Mil... É Olha, na, na, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 6 milhões e 900, mas Sabe. eu estou incluindo mas, o estado... Eu lembro que alguém falou isso, que era quase 90% Esse da... Cara, ontem, 2 milhões e 500 mil cariocas ontem, cariocas, no caso, ficaram subjugados à milícia ontem. Ontem, o Comando Vermelho Perdão, ontem as milícias do Rio de Janeiro, ou eu confundindo também. Sim. As milícias queimaram 35 ônibus, queimaram uma composição da Supervia. E essa região, é, a gente está em Copacabana nesse momento, Sim. aqui não aconteceu nada, no centro do Rio não aconteceu nada, em Panema nada, Leblon nada, na Barra da Juca nada, mas a região de 35 bairros, Campo Grande, Santa Cruz, Bangu, Realengo, Vila Militar, Deodoro, Marechal Hermes, essa região toda ontem no Rio de Janeiro foi imobilizada. Imobilizada. A milícia queimou ônibus, queimou composições ferroviárias, queimou carros de passeio, numa ação de terrorismo mesmo, sabe? Isso já tinha acontecido no Rio de Janeiro? Eu, eu diria que algumas vezes, mas não nessa dimensão. Foi a maior? Porque entrou milícia Sim. pela primeira vez? seria Em isso? 2012, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu alguns traficantes e prendeu familiares de traficantes. E o Comando Vermelho queimou 110 ônibus diluídos em sete dias. Isso gerou a ocupação do alemão que foi transmitido ao vivo pela sim, Rede Globo. Sim. Em 2001, Benedita da Silva era governadora do Rio de Janeiro. É, é, houve uma, uma, um motim em Bangu. a polícia militar, o BOP, realizou uma intervenção com muita energia. Então, também tivemos ônibus queimados no Rio de Janeiro em 2001. Mas a Benedita da Silva foi à televisão acalmar a população. Eu lembro disso. Algo que o Cláudio Castro não fez ontem. Ele ontem, piorou a situação. Ontem né? foi um apagão no Rio de Janeiro. O governador do estado ele simplesmente usou as redes sociais, que são poderosíssimas, para elogiar a ação da polícia. Não deu nenhum tipo de orientação a quem ia pegar ônibus, a quem ia pegar o filho na escola. A prefeitura do Rio fez alguma coisa num canal de emergência da prefeitura. Mas o governo do estado, a polícia militar, a polícia civil, nada fizeram. É, dezenas de milhares de pessoas ontem não foram para suas casas porque não tinha ônibus nenhum no Rio de Janeiro. As imagens estão aí no YouTube. E o medo de
1: você pegar um ônibus e passar pela sufoco
0: e que os outros... E o pai que fazem. tinha que pegar o filho no colégio. Então, ontem foi uma, um, um dia para a gente... Sabe, vergonhoso para a gente não esquecer na história do Rio de Janeiro. E, e, e um dia para o Carioca perceber como nossos governantes são fracos, muito De omissos, novo, né? né? E muito omissos. Né? A Benedita, em 2001, ela deu informação errada ela pediu que as pessoas fossem para as ruas e usassem os ônibus. E uma mulher, inclusive, morreu queimada dentro de um ônibus, porque ela seguiu a orientação da governadora. Mas ontem o governador não deu orientação nenhuma. Ontem foi um apagão no Rio de Janeiro. É... O governador só foi falar à noite, né? de noite ele foi falar, foi falar do traficante Abelha, que é um dos... passou a ser inimigo público do Mecum, mas ele esqueceu de dizer que o Abelha fugiu da cadeia na gestão dele. O Abelha saiu da cadeia apertou a mão do secret secretário de Assuntos Penitenciários, né? se despediu, Rafael Montenegro, que foi preso depois, né? secretário mesmo que Cláudio Castro indicou, que fragilizou. Ó. Então é tudo muito confuso. Eu, eu, quer... eu
1: quero entender o seguinte, só para explicar, a gente está aqui em Copacabana, que as pessoas estão olhando para o cenário diferente, a gente fez um achismo emergencial, vamos dizer assim. eu vim fazer shows aqui no Rio de Janeiro, estou no Hotel Pestana, que me cedeu aqui essa... Essa sala, esse quarto maravilhoso. Tem uma vista para o mar incrível. O Rio de Janeiro ainda é lindo.
0: E está um dia lindo, né? Um dia lá. lindo.
1: A gente podia estar de sunga dançando, mas estamos aqui falando sobre segurança pública. A, a gente está aqui gravando hoje, é uma terça-feira, né o, o evento, né, a, a catástrofe que, digamos assim, aconteceu na segunda-feira. O vídeo está indo na quinta-feira. Mas o que eu queria entender é o seguinte, vamos lá. Pelo que eu entendi, vamos lá. É... Teve alguma situação que morreu um miliciano muito famoso... É um, é, e aí eu queria que você me, me explicasse como é que funciona esses bastidores. E, e isso gerou, talvez, uma represália da, da, dos milicianos para mostrar para o Estado quem que manda aqui, não faz comigo. E a minha pergunta é sobre o seguinte: quando que, de fato, a população manda? no Rio de Janeiro, quando, de fato, o governo tem poder, quando, de fato, é o tráfico que tem poder, quando, de fato, é a milícia que tem poder, quem comanda e quem
0: controla o Rio de Janeiro, afinal? Olha, Maurício, eu vou te falar e peço que depois as pessoas consultem depois no Google. <risos> Essa semana, o governador do Rio de Janeiro, eleito pelo voto direto, ganhou no primeiro turno, Cláudio Castro, Sim. que, aliás, ano passado estava com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos... E eu tenho que dizer isso, eu não posso omitir essa informação. A coisa tava, não estava indo mal no Rio de Janeiro em outubro do ano passado. Nós tínhamos bons números para apresentar. É, mas o Cláudio Castro, semana passada, foi mudar o chefe da Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro, é a Secretaria Estadual de Polícia Civil. O Cláudio não consegue nomear sequer o chefe da Polícia Civil. O Cláudio foi eleito com o voto da população do Rio de Janeiro, eleito no primeiro turno, mas quem escolhe o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Isso é... Como assim? assim? É... Como assim? É para assustar mesmo. É, porque, teoricamente, ele tem o poder executivo da Sim. coisa, né? É assim em 27 estados da federação. Sim. No Rio de Janeiro, não. é assim Mas é o Cláudio Qua... Castro ou é o Rio de Janeiro? Olha, é o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a Lerge, que historicamente esteve envolvidas em dezenas de escândalos de corrupção, onde, historicamente, vários deputados foram presos, né? Muitos deputados presos. A Lerge aqui escolhe o secretário de Polícia Civil, né? Semana passada, o Cláudio colocou o dele. Em uma semana, o secretário do Cláudio caiu. Alerta, exonerado? Foi... foi exonerado. Tira ele daí, a gente nunca é ele. Quem então, falou isso, desculpa? A Assembleia Legislativa. Assembleia, a Assembleia tem. Cláudio ah. é um governador como se fosse uma rainha da Inglaterra. Ele, ele, como se fosse um rei tem da uma Inglaterra. Uma figura de proa. Exato. Quem manda no Estado do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa, que uhum. historicamente não digo essa, mas historicamente se envolve em muitos escândalos de corrupção. Essa é a primeira questão que o Dino sabe, que o Lula sabe, que a mídia do Rio sabe, que a Rede Globo sabe, que a CNN sabe, que a Band News sabe, que a Record sabe. Todo mundo sabe disso. Tem... Você vai pegar aí colunistas falando em jornais a fragilidade do governador. O governador ele tem medo de ser preso, ele foi investigado por escândalos de corrupção, uma imagem que possivelmente mostrava ele saindo de uma casa, de um escritório com um saco de dinheiro, possivelmente com um saco de dinheiro nas costas... Então, essa fragilidade do governador traz um governo que não tem poder. Então, no momento atual, diante de um caos na segurança pública, a gente não tem um governador que, apesar de eleito com voto da população, ele não consegue indicar o cara da confiança dele para conduzir a segurança só pública. Pra, só para... Vamos lá. Lembrando que é o mesmo governador que indicou Sim, o secretário, secretário dos penitenciários, que o bandido abelha, que hoje é o pivô de boa parte disso tudo, Apertou a mão Sim. e saiu pela porta da frente. Né? Tá,
1: quando você me fala que o poder, né? É, é, o, é o tropa de elite puro, né? Que o poder, ele tá na Assembleia, aquela coisa toda. Bom,
0: isso é bem pior,
1: viu, cara? <risos> a, a realidade do Rio de Janeiro Porra. supera qualquer ficção. Eu poder passar no cinema algumas coisas, né? vai ser 36 anos a censura. <risos> né? é, pelo que você tá me falando, assim, tipo, os deputados do Rio de Janeiro, eles estão há muito tempo. Né? São aquele... oito mandatos, seis mandatos, aquela Sim. coisa toda. Uma renovação baixíssima. Baixíssima. E por conta disso, você tem poderes de vários lugares. Né? Tipo, é um cara que vem de uma comunidade que tem que controlar aqui, outro cara vem de outro bairro, vem controlar aqui. É mais ou menos assim que funciona? O Rio de Janeiro é territorial? Vive, territorial
0: né? um parla... A gente vive um parlamentarismo é... não oficial, sabe? Okay. A Lerge realmente manda no Rio de Janeiro. E agora, mais do que nunca. Na época do Cabral, não. O Cabral tinha personalidade e colocava a Lerge na posição dela. E
1: dentro da Lerge, desculpa te interromper, tem o cara que é pró-miliciano, pró-traficante, e eles comandam, tipo, ó, não, hoje se não. você
0: não mexer ali, eu vou mexer aqui. Tem essa coisa assim? Hoje não. Hoje não tem isso. Eu, eu Realmente, é, é, tivemos vários deputados estaduais e vereadores que foram caçados em função de envolvimento com milícia, mas hoje, apesar de denúncias de corrupção, você não vê hoje deputados do Rio de Janeiro... É, firmemente ligados a nenhum grupo de miliceirão. Não vê. Não tem isso, Não tá. tem, não tem. De fato, não tem. É, Mas eles, o que... querem, eles querem indicar seus, de... seus, seus delegados para que eles possam se proteger de investigações. Essa é a verdade. Tá bom. Maurício, há, há, há quatro anos, o secretário de Polícia, de Polícia Civil, Marcos Vinícius, ele assumiu a Polícia Civil e ele deu uma entrevista no jornal. A partir de agora, deputado vai se acostumar a andar de camburão. Uhum. Ele teve a coragem de falar isso, Sim. porque ele montou uma delegacia especializada em, em investigação deputados. de limites que foram privilegiados. Uma delegacia Sim. especializada em deputados. É maravilhoso. Que isso todo cara. o Brasil tinha que ter. Isso é, maravilhoso, logicamente, isso é maravilhoso. Logicamente, esse secretário de Polícia Civil foi exonerado para afastar. É, é, é evidente que ele foi. Ah, que isso só no Rio? Lá no Rio. Mas ele é. deu esse reino porque era uma vergonha para o Rio de Janeiro. A corrupção acontecia aqui, mas os atores envolvidos na corrupção eram presos pela Polícia Federal. É como ah, se a Polícia Civil sim. do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro não enxergassem nada. Todas as grandes prisões políticas que ocorriam no nosso estado eram prisões conduzidas pela superintendência regional da Polícia Federal no Rio e pelo Ministério, Pup Ministério Público Federal. Então, quando o, o, o chefe de Polícia Civil anuncia que ele vai montar uma delegacia especializada para investigar a corrupção de, de, de deputados... Ai, acabou, acabou tudo, né? Porra, pelo amor de Deus. É, aí você vai... Dizer mas, muito, cara de coragem, viu? E, mas esse é o Rio atual. É um rio onde, onde o inimigo público número um, que o governador disse ontem, que era o Abelha, saiu da cadeia pela apertando porta a mão da dele. frente, apertando a mão do secretário que o governador indicou. Ok. Né?
1: A pergunta é... Temos a Alerge, que são os deputados estaduais, temos o governador, que é o Cláudio Castro, temos a milícia e temos o tráfico.
0: Quem manda no Rio de Janeiro? Agora milícia e tráfico, irmanados em boa parte da cidade, né? Hoje é, é bom dizer a, o, o, o ministro da Justiça foi visitar um complexo de favelas na Maré e, e a, esse complexo de favelas é, é, hoje o líder é o Abelha, né? então chamou a atenção de muitos brasileiros como que o ministro da Justiça consegue entrar no, no bunker do Comando Vermelho sem ser hostilizado? Não foi. É. com certeza algum tipo de negociação prévia não não estou falando que o ministro da justiça é envolvido com o tráfico pelo amor de deus não
1: mas ele tem uma negociação para tipo, é... conseguir entrar para é bater lógico,
0: um papo política para conversar é. com lideranças é. locais Conversa mas política. ainda assim chama atenção sim porque ele deveria sair de lá assim chamar o diretor geral da polícia federal e falar assim está o um inquérito policial porque é uma comunidade chamada maré Cercada de barricadas. Mas nesse
1: exato momento tem alguém comentando aqui. É, mas no outro governo tinha o pessoal com a milícia também. Sim. Como é que funciona isso, Sim. cara? É,
0: é, é, é o Rio de Janeiro atual. Tá. E aqui não tem outra solução. Mas tem alguém que controla isso? Porque assim. Não, eu... não existe um 01 um do crime no Rio é de Janeiro. É isso que eu queria saber. A, a, os poderes estão assim espalhados em vários grupos: de milícias, de facções do crime organizado, ADA, Terceiro Comando. É, e Comando Vermelho. Mas como que existe? E milícia não é só uma também, tá, Maurício? Uhum. São várias ah, milícias. É a
1: narcomilícia é. que você falou.
0: E aí você também tem, lógico, que é um poder que existe no Rio de Janeiro até hoje. O Jogo do Bicho. Até hoje, o Jogo do Bicho domina e Mas como
1: é que essas coisas, elas se organizam? Porque, de alguma maneira, tem uma organização. Eu já vi muito filme de máfia eu gosto de máfia, de assistir coisa de máfia tal, não sei o quê. Poderoso chefão da vida. E você vê que tem aquela coisa do jantar dos mafiosos, uma vez por ano, às vezes, o cara se junta. Ah, como é que tá lá? Beleza, manda um abraço pro sobrinho e tal, mas não mexe na minha área que eu não mexo na tua. Tem um, tem, tem uma, um apadrinhamento aqui do tipo assim, ah, o, o, eu da milícia não vou pegar a área do traficante, o traficante é meu brother no carnaval e tal. Como
0: é que é essa bagunça? Não, isso no Rio de Janeiro não está acontecendo. É Sim. guerra real. Se estivesse acontecendo, a... a... O Comando Vermelho tentou tomar a Gardênia 15 vezes em 30 dias. A Gardênia é uma comunidade é, da Zona Oeste do Rio, historicamente dominada por milicianos, e durante 30 dias uma facção do tráfico tentou tomar 15 vezes aquela comunidade. Imagina o que sofreu o morador. O morador é sempre a vítima, tá? Sim. É, a vítima não é o policial, não é o traficante, não. É o morador é sempre a, a vítima. O, o, o morador não consegue dormir, é a bala perdida. O policial lá está de serviço, a gente entende. Mas o policial tem a opção de estar tá lá. Ele está lá porque é uma missão planejada. Mas o morador não. O morador tem que estar ali. E eu estou falando isso com todo o respeito aos policiais, porque eu fui policial. Mas claro. o morador é, de fato, a principal... Que curioso que você
1: está me falando uma parada, que a gente está tendo o mesmo problema numa... uma coisa maior, que é Israel né, com Hamas que está tendo isso, que é uma coisa do tipo... Tem um órgão chamado Ramais, sei lá não sei se eu posso falar de órgão, mas é um grupo terrorista.
0: A comparação é exatamente igual, viu? Sacou?
1: O morador do... do, 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 do parte exato. de gás, é refém. Exato. E o morador... Parece que, tá, parece que a gente estava vivendo agora... Vocês não estão entendendo o que está acontecendo com Israel? Vem para o Rio de Janeiro que vocês vão entender um pouquinho. Seria mais ou menos essa, essa analogia, e, sim?
0: Eu, eu, dá
1: pra Sendo que, desculpa te interromper, mas assim, a milícia, teoricamente, hoje é o Ramais que não é um grupo, digamos, não é o Estado, mas está atacando o Estado, o Estado vai revidar, vai ter uma guerra e tal um morador lá. Tipo, o que, que eu faço da minha vida? Eu acho que o
0: Comando Vermelho tem mais esse perfil de Ramaz. Lembrando que Comando Vermelho e milícia estão tá emanados ver, é, é. em várias comunidades do Rio de Janeiro hoje. Inclusive a guerra que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje inclusive a morte dos médicos na Barra da Tijuca, ela uma nisso. tragédia, ela aconteceu em função de uma disputa territorial de milícias e Comando Vermelho. As milícias estão em guerra, numa guerra interna, e uma das facções das milícias está apoiada pelo Comando Vermelho, que está comprando territórios. Não só está invadindo, está comprando também, está negociando a compra de territórios. E, diante de tudo isso, nós temos um governador muito fraco, que não consegue sequer nomear o seu secretário de Polícia Civil. É, então, assim, não dá para a gente sair desse momento do Rio de Janeiro com um governo tão fraco assim. Não existe solução para o Rio de Janeiro a médio prazo que não passe por uma intervenção federal. Isso que eu ia falar. Intervenção federal, ela cai no Exército, certo? Não necessariamente. Você pode realizar essa intervenção federal é, trazer, nomeando o um interventor no Rio de Janeiro, que não seja o um general, o um interventor realmente com plenos poderes, mas aí, Maurício, tem uma questão. Para repetir os erros de 25 anos, é melhor não fazer. A intervenção que o general Braga Neto fez do Rio de Janeiro, candidato à vice-presidência na chapa do Bolsonaro, do Bolsonaro né? Né? o Braga Neto ele não tinha caneta para fazer tudo, não. O Exército Brasileiro fez o que deu para fazer. Né? Comprou algum equipamento e, e, e treinou alguma capa... Isso no passado, o Exército ocupou a Maré durante um ano e, antes disso, o Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão. Sim. Essas ocupações, enquanto o Exército Brasileiro está lá, você percebe a redução de homicídios e algumas apreensões de armas. Depois que o Exército sai, tudo volta mais forte do que antes. Então, se é para repetir os erros, espero que o Dino e o Capelli não, não repitam os erros. Se for para repetir tudo o que a gente já fez de errado, não tem por que fazer. Qual é a questão, o Maurício? Quando você consegue dominar uma comunidade, você começa a obter as informações. Existe uma clássica equívoco aí do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro tem comentaristas esportivos, né, que conhecem muito de futebol, e tem comentaristas de segurança pública que nunca colocaram o pé na favela na vida. Tá cheio de. Os legalidade. dois casos estão iguais, né? <risos> é. Exatamente. E, o, e os comentaristas de segurança pública, eles insistem nisso. Está faltando inteligência policial. Se você vê isso, desliga a TV. O cara é um imbecil, que ele não sabe o que está falando. Você tem dois tipos é, de formas de obter inteligência. Através de tecnologia, né? são inteligência de sinais, que é o satélite, é o drone, o é a câmera, é o GPS, é os dados. dados, e tem a humana, que você infiltra um agente, ou então você compra informações. A humana está quase abandonada em todos os departamentos de inteligência do mundo, porque é muito fácil você perceber um infiltrado. Aconteceu alguma coisa aqui, uma novidade, e aquele camarada não estava aqui ano passado. A inteligência humana, por exemplo... É vulnerável. É o Tim Lopes. Sim. A Rede Globo infiltrou um jornalista, ele foi percebido. A inteligência humana é a jornalista do Jornal Dia, que foi infiltrada numa favela de milícias, tropa de elite 2, né? Ela foi plotada e foi torturada pelas milícias na favela do Batam. Então, a inteligência humana ela arrisca a vida do agente e é perigosíssima. A inteligência de sinais, imagens, captação de som, ela já é feita. A Rede Globo mostrou uma investigação da Polícia Civil há duas semanas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificando um centro de treinamento de traficantes na favela da Maré, a mesma em que o Dino visitou. Tá? O Dino não viu isso, tá? Mas tem lá um centro de treinamento onde mil traficantes fazem treinamento de guerrilha. estando de tiro, é, técnicas de avanço e tal. Está tudo identificado. Basta ir lá e prender. Então, a inteligência já fez o papel dela. Então, não é o problema. Não tem mais inteligência. As pessoas estão identificadas, você sabe o nome dos bandidos. Alguns foram filmados, inclusive, com tornozeleiras, né? Basta ir prender o bandido. Mas por que, que não prende? É Bom, Problema de contingência. Para aprender, tem que montar uma operação policial. Para prender mil bandidos, é cinco mil policiais. 6, 7 helicópteros. 15 blindados. É tiro, é morte, é bala voando, é bala perdida. É difícil demais. Aí você monta uma operação dessa, morrem 25 bandidos. No dia seguinte, as principais emissoras do Brasil estão dizendo que foi genocídio. Eles usam o termo genocídio, viu? Emissora de televisão do Brasil. Chama morte de bandido enfrentando a polícia de genocídio. É impressionante. Chama, você sabe que é verdade. Sei. Então, a polícia não tem muito o que fazer. Aí vem um especialista e fala, faltou inteligência. Meu filho, a inteligência, o papel da inteligência já está finalizado. Já está todo mundo identificado. Você sabe o nome do bandido, você sabe a casa onde o bandido está escondendo a arma. Aí surge um problema, Maurício. A justiça brasileira ela não aceita o mandado de busca e apreensão coletivo. Quando você vai conversar com o juiz ou com o promotor, ele diz assim: Eu te dou aqui esse documento, que é o mandado de busca e apreensão, mas eu quero saber a localização exata da casa. Casa 5, beco 6, lote 18. Né? Aí o juiz vai lá e dá um papel para o policial: Você pode entrar na casa 5, beco 6, lote 18. Mas o policial não vai achar o fuzil na casa 5, beco 6, lote 18. Ele vai achar o fuzil nas imediações da casa 5, beco 6, lote 18. Então você tem que pegar um compasso, passar por cima da casa, num raio de 300 metros e pedir ao juiz a busca e a apreensão em todas as casas. Do raio. Por quê? Porque o bandido utiliza a casa como cafofo. Ah, ele, ele entra nessa casa e o teu material de inteligência identifica o bandido entrando aqui. Mas ele pode ter colocado a arma aqui. Então, no sem dia mandado dia. de busca e apreensão coletivo, Entendi. não se faz nada.
1: Mas aí começa a ter a questão de, tipo, não pode...
0: Ou, então, uma mensagem ao Dino. Não sei Bora. se o Dino nos assiste, se o Capela nos assiste. Dino, por favor. Uma mensagem ao Dino e ao Capela Passa em Dino. É. Sem mudanças no arcabouço jurídico, sem, sem a... a, a, a um Atualizações. O Estado um de a... necessidade, o um Estado de defesa, sem, não estou pedindo para rasgar a Constituição, pelo amor de Deus. Sem. Sem uma mudança na lei, você pode trazer para cá o Escola Planear, pode trazer para cá... É, Mossad, a CIA, FBI, que é o mesmo dilema de Israel hoje no Hamas. O Hamas coloca, lança foguetes em cima de igrejas, de hospitais, de casas... Fura a regra. É, e, e você é um não... com regra é. e um sem regra. Exato. Você não consegue combater o tráfico do Rio de Janeiro hoje sem regras. E eu vou voltar à ocupação do alemão pelo exército brasileiro no ano de 2012. Quem Sim. ocupou o alemão pela primeira vez foi a brigada paraquedista, depois foi a nona brigada de infantaria. O exército brasileiro tinha as imagens obtidas por helicópteros e por drones de bandidos entrando em casas. Entrava nessa casa, saía nessa. E os jornais do Rio de Janeiro, na época, principalmente o Jornal o Dia, eles diziam: um absurdo mandado de busca e apreensão coletiva, isso, isso, é, isso é, é inconstitucional. Sim. Tá bom, jornal o Jornal Dia, tá bom, é inconstitucional. Então não vai ter busca nenhuma. Os moradores vão continuar convivendo os bandidos com as suas armas. Os moradores vão continuar reféns do tráfico, né? Porque não tem como tirar... Mas essas armas. regras são da onde? Essas... Porque, assim, cada país tem sua regra. Pera. Por que,
1: que o Brasil não consegue... A minha pergunta é idiota, mas você vai me responder, que você é um cara muito inteligente. Hum. Por que, que o Brasil não consegue adaptar as regras a... ao local Brasil, que tem uma guerra diferente do que talvez, sabe... Uh... Os direitos humanos, não, aquela coisa toda. Não pode, não pode, aquilo, não pode desse jeito. Mas o Brasil é o Brasil. O Brasil é, cara, é o ônibus queimado aqui. Mas temos. Queimado... vamos que é partir queimado? daquela Quem premissa... Quem cria essas
0: regras aqui? Vamos partir daquela premissa básica, verdadeira, que de uma favela com 200 mil habitantes, moradores. 199 mil são pessoas muito boas. Vamos com partir certeza. dessa premissa que é verdadeira mesmo. Sim. E você, um morador, chegou do trabalho à noite... E você está com teus filhos jantando, aí entra a polícia na sua casa para buscar fuzis. Tem essa cena do Tropa de Elite 1, viu? Uma família fazendo oração antes de, de jantar. E a polícia, às vezes, quase sempre, a polícia não é muito educada. Ela vai lá e bota tudo abaixo. Muitos policiais mal educados mesmo hostilizam o morador. E o policial começa a abrir armário, e gaveta. Então, eu sou morador de uma, de uma comunidade dessa, eu quero ter o meu direito constitucional de chegar em casa e dormir, e não ter minha casa invadida por, por policiais. Certo. Eu não sou bandido. Então, eu compreendo que a legislação brasileira obedeça a uma regra internacional de, 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 de guardar o direito da pessoa, da pessoa que é vítima do tráfico, da pessoa que, que não faz parte da organização. Eu, eu entendo o juiz exigir que a polícia defina exatamente o local. Eu entendo tudo isso. Mas tudo isso leva ao fracasso da operação policial. A gente não vai conseguir tirar os 500 fuzis que nós temos que tirar. E as coisas vão continuar como sempre. É, então, essas medidas de exceção, e eu chamo medidas de exceção mesmo, elas deveriam ser tomadas assim por uma semana ou dez dias, cinco dias, numa combinação do STF... Com o TJ do Rio de Janeiro, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, chamando o Ministério Público para participar das operações, o promotor junto lá com a equipe da Polícia, chamando a Defensoria Pública, chamando o Partido de Esquerda. Olha, temos que ir lá retirar esses fuzis. Ajudem-nos a retirar esses fuzis de lá. São milhares de fuzis que não são fuzis de CAC, de colecionadores, como o Dino sugere. Tá? Nenhum desses fuzis apreendidos pertence a CAC. O Dino está. Está muito mal informado. Se o Dino pegasse o telefone e ligasse para o delegado da Córea do Rio de Janeiro, o doutor Fabrício, e perguntasse se esses fuzis são de CAC? Não, ministro, não tem nenhum fuzil de CAC aqui. O senhor está dando informação errada. Fake imprensa. news. Fake news. Né? Mas ele insiste Sim. nisso. É um debate que o Brasil não pode fugir, mas o ministro Sim. insiste nisso. E, então, agora, por quê? Nossas leis são leis do final da década de 40. Nosso Código de Processo Penal de 48, se eu não me engano. E nada foi feito até então para mudar. Não teve uma adaptação
1: Não mediante teve. a quantidade de novas, é, novos crimes que aconteceram, novas formas de lidar com isso?
0: Porque... isso eu, eu tenho uma brincadeira que eu conto em palestra. Eu fiz, eu, a minha equipe, equipe Alfa, prendeu um bandido famoso, equipe que eu comandei do BOP, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em março de 95 E nós tínhamos um mandado de busca e apreensão. E o um mandado de busca e apreensão a gente só pode cumprir depois que o sol nasce no horizonte. <risos> então, a nossa equipe ficava olhando para o mar, o sol nasce <risos> é, a, a leste. Então, quando a gente viu o primeiro raio de sol, nós invadimos a casa e prendemos o bandido. Por isso que tudo começa de manhã, né? É. É. E eu... brincamos com o bandido. Sabe por que a gente invadiu sua casa às 5, 8 horas de verão? Tá? É. Porque a lei brasileira te dá o direito de dormir. A gente não tem direito de dormir, mas você tem. E o bandido começou a rir também e tal, foi preso tá? e Mas eu converso com amigos hoje. Estados Unidos e França, que são duas democracias consolidadas, a polícia pode realizar mandado de busca e pressão à noite, tá? fundamentada em situações de exceção. Então, França e Estados Unidos, Bélgica também, Inglaterra, não sei, podem prender terroristas... Peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Ah. A gente não pode prender mesmo uma pessoa à noite? Só em flagrante delito na rua. Se ele tiver Quer dizer, casa... se ele está sendo
1: investigado, o cara fala assim, não, ele está
0: vendo novela, vamos respeitar. Tem uma coisa assim? É o Código de Processo Penal Brasileiro. O lar é inviolável à noite. A não ser que ele esteja praticando o crime, que ele esteja matando alguém dentro sim, da é casa. Sim, é flagrante. Agora sim... <risos> é. Não, você via Lava Jato. A Lava Jato cumpria os mandatos de busca e Cinco da manhã. Assim. É isso aí O que é, que é pior até pro bandido, porque tem que acordar cedo. Sim, Ele já tinha <risos> uma necessaire pronta, Ele já sabiam <risos> que ser preso, mas... Jura? É, tipo... Você já pegou, gente, já, assim? Já, lógico que... Muita gente assim... Você só tá esperando ser preso? Tá esperando, o cara sabe que vai ser preso. Caramba. A informação da prisão vaza, às vezes. Amanhã vão te pegar. <risos> Lula te pegar, preso é. amanhã,
1: então vamos essa piada. fazia, né? é. É,
0: fazia
1: tudo isso. Ô, o, 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 Pimentel, a, a dúvida que eu tenho assim. Se a gente pegar hoje o contingente de milicianos e de traficantes, é maior do que o contingente da polícia? Cara, as minhas perguntas estão demais. Eu sei que você tá curioso ou curiosa, mas calma. Primeiro deixa eu falar de Digio Sim, Digio, nosso novo patrocinador Banco digital para você Que eu conheço o público do AX Às vezes está duro, então precisa do que? De um belo, de um empréstimo Com descontos e cashback em marcas parceiras Agora o principal, você não quer ganhar alguma coisa? Você indicando Digio para um amigo Ele fazendo a primeira compra Você ganha 50 reais É só você baixar o app do Digio Ou aqui ó que iCode em algum lugar da tela, mostra seu celular e garanta. Tá bom? Vamos responder a pergunta, porque eu tô curioso também. A
0: polícia hoje tem 40 mil homens no Rio de Janeiro. A polícia militar, mas a polícia civil, em torno de 60 mil. Eu queria que sim. Tem uma avaliação a, a de muitos anos, feita na década de 90, que o tráfico no Rio de Janeiro empregava 100 mil pessoas. Eu, eu não atualizei esse número. Okay. E também não sei qual foi a metodologia aplicada. Mas o tráfico empregava mais que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Então, 100 mil pessoas empregadas no tráfico. Mas eu não estou preocupado com o efetivo do tráfico. O que me preocupa é o seguinte. Narcomilícia e tráfico ontem conseguiram colocar nossa cidade de joelho. Nossa cidade foi... Infelizmente, vocês estão vendo a gente aqui... Toda a imprensa brasileira estava focada ontem na questão que envolve Ramais, porque ontem Israel começou a realizar as invasões por solo, né? Sim. Mas era para a imprensa brasileira ter esquecido Ramais ontem, ter esquecido a guerra da Rússia, com é a Ucrânia. Que é uma guerra aqui, pra... né? É uma guerra aqui. É... Centenas de milhares de cariocas ontem, em 35 bairros, não tinham transporte, não podiam pegar seu filho em casa, viram um ônibus estando queimados. Um governador ausente e até deselegante usar essa... Covarde. Omisso e covarde. Porque ficou um montão de gente em casa. O que, que eu faço? O que que eu... Vou pegar meu filho na escola? Não vou. Eles fecharam vias expressas ontem. Ah, Pimentel, o Comando Vermelho já fez isso. Fez isso em 2012, mas não com essa intensidade um dia. Fez isso em 2001, mas não com essa intensidade Sim, sim. Toda. Foi muito grande. O Pimentel, ah, da mesma forma... Desculpa, desculpa imagine... aqui. Daqui a alguns dias, vamos ter um final da Libertadores aqui. Eu ia falar... Agora. 4 de novembro, irmão? Eu ia chegar agora nesse lugar. 120 mil argentinos. Eles não vão orbitar na região das milícias. Será que fizeram isso tudo para o time não vir para cá? Eu acho bom que o torcedor eu do Boca não venha. Não que... tem condição de Caralho, que, que estratégia
1: você. que o Fluminense está fazendo para não vir o torcedor <risos> do Boca, velho? Desespero
0: <risos> para não perder essa <risos> Libertadores. não <Fala, risos> senão que eles vão tirar, vão tirar da, do Rio de Janeiro. Ah, aí, vai acabar ele. Aqui,
1: tá. Aí vai ter crime em outro lugar que vão levar é e cara. vai descobrir que é a torcida. Hum. Não, o que eu ia te falar é o seguinte: é, da mesma forma que Hamas e Israel estão tá vivendo essa, essa guerra. Todo dia tem uma novela acontecendo, uma, é, uma, é uma história, né? E aí um ataca, outro revida. Quais são, pela sua experiência, quais são os próximos passos que você acha que vai acabar acontecendo? Previsões de um cara que vive isso há muito tempo. Olha, você acha que vai ter o um quê? Uma retaliação, uma... vai ter um ataque? Porque o cidadão carioca
0: ele tá morrendo de medo. Não sei se ele tá. Eu vou ter meu show aqui, não sei se o cara vai querer ir também, né? Tem isso é, daqui que é importante. O um... Faustão, um dos bandidos, né? Vai ser enterrado hoje. Eu acho que já, já tá sendo enterrado, inclusive. Para o enterro dele, vai ser montado um mega esquema de segurança. Possivelmente, a polícia militar tenha cancelado as folgas hoje, tenha colocado policiamento a mais na região. Mas olha que interessante também para você verificar o nível de desarticulação na segurança pública do Rio. A polícia civil ontem matou esse bandido, o Faustão, que é sobrinho do Zinho, que é miliciano. E a polícia civil ela não informou a polícia militar que iria realizar essa operação. Se a polícia militar soubesse, certamente o batalhão de choque, o batalhão de operações especiais, unidades de reserva, canil, regimento de polícia montada, as unidades de reserva que a polícia tem, estariam mobilizadas para que depois da operação você já pudesse realizar uma ação imediata para evitar o que aconteceu. Então, tudo isso prova como a segurança pública do Rio de Janeiro está desarticulada. Está frágil demais. É, frágil demais. Repito, e é a origem disso tudo? O governador do Estado não consegue indicar o seu chefe de polícia. Quem indica é. é a Assembleia Legislativa, um deputado que não foi eleito para isso. A Assembleia é para fiscalizar e para criar leis. Não é para indicar o chefe de polícia. Aliás, é muito suspeito que um deputado... Eu, como sociedade, quero saber. Por que, é que o deputado quer indicar o um chefe de polícia? Essa porra que tem que fazer o governador, porra. Qual o interesse dele? Qual é o interesse? Ah, Uma Assembleia que, historicamente, é muito corrupta. Uma Assembleia que abriga, historicamente dezenas de bandidos. Por que, que essa Assembleia quer, nesse cenário atual, ter o poder de indicar o delegado-chefe da Polícia Civil? Porra, eu votei no governador para ele fazer essa porra. Sim, sim. É, não é um deputado de 25 mil votos do sim. interior que vai falar porra, eu quero indicar o governador. Aliás, não teve 25 mil, tá? teve mais que isso. Mas sim. ainda assim, foi indicado para ser deputado. Entendi, entendi. Efeito. E aí a gente está nessa situação... Lá em São Paulo, o Tarcísio escolhe o Derritte. Sim. Lá na Bahia, o, o Jerônimo escolhe o, o, o Paulo Coutinho, mas no Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, o nosso governador não consegue escolher. Você acha que vai ter... Intervenção federal? Estou é. torcendo para essa porra, viu, irmão? Estou torcendo. Para salvar o, o verão no Rio de Janeiro, essa cidade depende do turismo, essa cidade maravilhosa depende de bares, restaurantes, taxistas, uberistas. Né? É, o, o para salvar o nosso carnaval, o nosso ano novo, a praia fica com um milhão de pessoas, né? a gente não pode é, perder esse potencial econômico em função da violência urbana na cidade. E, 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 e o governador não pode sinalizar em momento algum que a cidade está um caos. É, vulnerabilidade demais. Mas ele sinaliza, viu? Ele não pode sinalizar, mas ele sinaliza. Ontem ele ficou ausente das redes sociais de uma da tarde até umas seis da tarde, quando ele, quando ele ao invés de orientar a população, Repito, ele foi lá elogiar a ação policial, que, que deve ser elogiada mesmo. Mas um trabalhão deveria da... ter um adendo, né? Um trabalhão <risos> da Polícia Civil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, mês, mês passado, Maurício... Olha que vergonha, Maurício, porque eu, eu sou um defensor entusiasta da Polícia Civil do Rio de Janeiro, do, da PM do Rio de Janeiro. eu apanho em função disso nas redes sociais. Mas, na semana passada, Maurício, uma delegacia do Rio de Janeiro, uma delegacia de roubos de cargas é uma delegacia estratégica do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho ele ganha mais dinheiro com carga roubada do que vendendo cocaína. Então, a delegacia de roubo de cargas é efetivamente a delegacia que vai dar um porradão no Comando Vermelho. Chegamos a ter, no Rio de Janeiro, 30 caminhões roubados por dia. Esse número caiu a 19 caminhões roubados, depois caiu para 11. Ótimo. Mas o Comando Vermelho vive do roubo de cargas. Então, ele vai querer aumentar... E a delegacia de roubo de cargas... Na semana passada, quatro policiais civis da delegacia foram presos pela Polícia Federal. Porque venderam 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho. A delegacia especializada em combater cargas, que certamente não está combatendo o roubo de cargas, está vendendo 16 toneladas de maconha para o Comando Vermelho. Aí. 16 toneladas de maconha é mais do que a polícia apreende durante seis meses. Puta. Seis meses de trabalho nós jogamos no lixo. Eles centralizaram um comércio. Não, mas ela não vendeu só isso. Os policiais venderam também 29 fuzis. Ai. A PM do Rio de Janeiro apreende, em média, 300 fuzis por ano. Esse ano nós aprendemos 500. Mas, em média, nós aprendemos 300 fuzis por ano. A delegacia especializada em combate ao roubo de carga vendeu para o Comando Vermelho 29 fuzis. Um mês de trabalho jogado no lixo. E aí eu te falo do governador omisso. Era para o governador ter ido para a televisão, pedir desculpa para a sociedade e falar assim, olha, eu não tenho controle nenhum nessa porra mesmo, é um descontrole total, a culpa é da alérgica que indica os, os chefes. Mas tivemos essa vergonha aí, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, prendendo quatro policiais civis, 16 toneladas de maconha e 29 fuzis. Eu que eu... Nem, nem tropa de elite 2
1: a gente ia pensar numa pois coisa é. tão ruim assim. Eu né? vejo que o Rio de Janeiro ele tá tão maluco uhum. que aquele caso lá do, do quiosque foi um caso de maluquice do outro lado também, né? Que teve um erro também, né? Tipo, da mesma forma que tá Sim. tendo um erro, é, é tão desorganizado né? a, a, a polícia aqui, a coisa toda do sistema. Eu queria que você contasse, essa história do, do, do quiosque, cara, essa coisa de encomendar assassinato, como que
0: funciona encomendar assassinato no Rio de Janeiro? Maurício, eu, eu fiquei. Aquilo me, me afetou de um jeito. É, foram duas notícias ruins na mesma semana: a, a, o ataque do Hamas Israel. a Israel. Eu tive em Gaza, tá? Depois eu converso contigo sobre isso. Sim. E também a morte dos médicos na Barra de Tijuca. Por que, que eu fiquei muito triste? Solidário, logicamente, a família das vítimas, né? Médicos que estavam numa, num evento no Rio de Janeiro, um, um simpósio de ortopedia que é onde você indicaria pra alguém ficar no hotel e tal. Mas eu indico aquele hotel é. pra muita tá gente. Eu indico falando. aquele hotel, exatamente, eu indico aquele hotel. Fica lá que é de boa. Trape. Eu digo pra todo mundo, olha, pode caminhar no calçadão, não vai ser assaltado. É. Pode sentar no quiosque. É, assaltado não necessariamente. Que merda, cara. No Rio de Janeiro, se você souber andar, se você ficar no calçadão, Ipanema, Leblon, no local certo, sem cordão, é. sem relógio, celular... É, mas sem... já, já, já cagou. É. Mas... Sem nada, já começa a falar, pô, não... não... <risos> Mas eu indico o Rio de Janeiro para alguns amigos. Porque a cidade depende do turismo. E é uma cidade linda, talvez a mais bonita do mundo. E eu acordei pela manhã um jornalista, um âncora da CNN, que eu gosto muito, meu amigão inteligentíssimo, Márcio Gomes, me ligou. Pimentel, você está por dentro da morte dos médicos? Então eu já acordei com o Márcio Gomes me mandando um zap e aí eu Ignorei o Márcio, fui pesquisar. Quando eu voltei, eu já falei, Márcio, me parece um, um, um erro na execução dos bandidos. Não parece latrocínio. Né? Bandidos chegando dando 30 tiros para matar médico. Márcio, me parece. Eu tenho todas essas. tudo guardado, eu conversei com ele.
1: Porque quando, quando é uma coisa assim é. que é encomendada, não vai ser.
0: Eu falei, Márcio, 30, me parece. É, ser 20, não 20, seriam 20. médicos, ninguém vai encomendar a morte dos um é. médicos. E eu nem sabia que um dos médicos era irmão da deputada Sâmia, né? Minha, Sim. minha solidariedade dela, viu? Sim. Ninguém merece perder o irmão. E aí eu olhei aquilo e falei, Márcio, parece erro de execução. E eu frequento a Barra da Tijuca com alguma frequência. A Barra da Tijuca tem restaurantes muito legais. E há um ano eu fui com o dono de uma editora de livro jantar num restaurante na Barra do lado desse, desse hotel. E esse restaurante estava tomado de milicianos, sabe? Tinha milicianos sentado em todas as. Você conhece os milicianos do Rio de Janeiro pela forma que eles se vestem, eles são sempre acompanhados de seguranças, sabe? Me conta, eu não sei como é que é. Como é que é um miliciano? Miliciano? É. É caricatura, né, irmão? Aquele relógio desse tamanho, né? Que você vê o relógio a mais ou menos 5 quilômetros, né?
1: Por isso que o miliciano chamava Faustão, então?
0: Hã? Possivelmente, é. cara, não <risos> sei, vou chegar. Não é porque era gordo cara é do relógio. Cordão de ouro, camisa com um cavalinho assim, sabe é? O é o cara, exatamente, o cara do tropa de elite, que é o... Rocha.
1: O Rocha. O Rocha Exato. é um miliciano.
0: Exato, claro. clássico. Relojão, tênis de mola, camisão, do... quanto maior o cavalo, maior, se o cavalo for desse tamanho, cordãozão, aqueles cordões horríveis. É um modo de se vestir muito parecido com, com o pessoal do pagode e milícia jogo do bicho Sim. e de alguns jogadores de futebol sabe nem todos tá? é uma ostentaçãozinha é. ali eu... não ostentaçãozinha é, tá. <risos> tá acima do nível mas você conhece eles porque você chega nos restaurantes eles te olham eles não tem nada não querem nada comigo alguns até eu conhecia da polícia e me respeitavam são meus amigos eram meus amigos na polícia não são mais lógico Sim. e o, o colega da empresa de da editora de livro, ele queria conversar sobre milícia, que ele queria fazer um produto sobre milícia, né? e ele sentou comigo, e me perguntou: como é que está a milícia no Rio? Eles mandam mesmo? Eu ficava olhando do lado, só miliciano, Foi por esses caras estão ouvindo a gente aqui, né? Porrada de miliciano. E quando você sai do restaurante, você vê aquelas... aquelas Hilux, né? aquelas... Aqueles, aquelas caminhonetes, que é o carro clássico deles, alguns são blindados, ou seja, a Barra da Tijuca, não como local de disputa, como local de moradia e frequência e como local de diversão. Está tomada por milicianos. Milicianos de Campo Grande, da Zona Oeste, do Requeira de Bandeirantes, frequentam a Barra da Tijuca. E aqueles médicos estavam ali no local errado, na hora errada, é... foram confundidos. E foi isso exatamente que eu sugeri ao Márcio Gomes. Eu falei, Márcio, eu acho que confundiram aqueles médicos, ou pelo menos um, com miliciano. Agora, olha como é a imprensa do Brasil. No dia seguinte, pela manhã, já no outro dia, jornalistas me ligavam. até a milícia matou os médicos. Não, quem matou o médico foi o Comando Vermelho. pô
1: Ah, sim, porque era... Confronto é Comando Vermelho com a milícia,
0: lógico. Isso, lógico. Quem matou os pistoleiros estavam a serviço do Comando Vermelho, em expansão, em disputa. Já foi confirmado? Já. O Comando Vermelho matou eles rapidinho. Ah, é verdade. É, sim, é o Leco o Rian, e mais um que eu não lembro o nome. Mas o que eu lamento disso tudo, e que era importante a gente dizer para a sociedade brasileira, todos os envolvidos na morte do médico já estavam presos no ano anterior.
1: Ah, ok. Você vai voltar ah, para aquele... Mesmo...
0: É. O Rian estava
1: preso, o Leco estava Todo mundo já estava preso. Mas quanto dura uma prisão, geralmente, de um cara aqui, era... no Brasil? aqui no Rio de Janeiro? Que o
0: Dino nos escute novamente. Se a gente não conseguir manter os caras presos... Você pode trazer para cá a Força Nacional, Fuzileiro Naval, Exército Brasileiro, o que for. Se a gente não conseguir manter esses caras presos,
1: nada funciona. Mas é uma resposta que eu quero ter, que eu nunca tive essa resposta. Como que funciona esse esquema? Por que, que o cara é solto? O cara acabou de matar, ele vai preso. O que, que é? Qual, qual é esse documento que faz o cara ficar solto depois de, sei lá, oito meses? O que, 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 Olha, que acontece lá dentro? São decisões
0: é, de juízes distintos, de várias distintas. Existem juízes que estão mais preocupados em apenar, tem juízes que estão são mais garantistas, né? Tem Mas eu já escutei uma um colega que fez um cálculo, uma média aritmética simples, não muito científica, mas ele falou que até o tempo médio de permanência médio, média aritmética de permanência de um bandido preso com fuzil no Rio de Janeiro hoje, são 11 meses. Se for verdade, isso é muito pouco. Agora o que está acontecendo no Brasil como um todo, não só no Rio de Janeiro, o um bandido, ainda que preso de fuzil, que seja a primeira prisão dele, ele responde está respondendo a liberdade. Né? Ah, tá e aí com você isso. começa todas as fragilidades. É, e, e a gente tem que deixar isso claro para a sociedade. De novo, a polícia do Rio de Janeiro é ruim? Cara, ela é... Muitos casos de corrupção, descontrole, mas ela trabalha muito, ela aprende muito. A polícia está quebrando todos os recordes de apreensões de fuzis da história, 500 fuzis apreendidos curando. Todos esses bandidos que nós falamos aqui já foram presos pela polícia. Claro. E está todo mundo solto de novo. Então, então, mas é antes que de dizer entender. que a polícia de Rio de Janeiro é ruim, é o sistema por trás. Mas, vai... mas é isso
1: que eu quero entender: o sistema por trás. assim... Será que é o juiz. Eu estou batendo um papo com você. Sim. Será que é o juiz que está recebendo ameaça <risos> e aí ele precisa soltar
0: o cara? Ameaça não. <risos> eu prefiro. Te... Não, não ameaça não. Não é ameaça não. Não é ameaça. Tá, eu... entendi, entendi. Não não, não, não vou sugerir que é dinheiro, mas ameaça não é. Ameaça não é. Assim... Não, mas assim, tá, tem, tem um envolvimento com outras coisas que não seja a lei. Tivemos e... um juiz atacado do Rio de Janeiro na história, que é o Alexandre Abraão, que ele enfrentava o Comando Vermelho... Mas quantos juízes temos que... É, o Alexandre Abraão enfrentava mão pesada, aplicava penas bem severas e tal, e ele estava no fórum, e ele foi atacado e mataram os policiais que faziam a segurança dele. Né? E é um juiz muito corajoso, mas ele não é regra, ele é exceção no judiciário brasileiro. Entendi. Com respeito a todos os juízes que são meus amigos. Sim, sim, sim. O Alexandre Abraão não é regra, é exceção. E tivemos um presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que se empenhava pessoalmente para que esses bandidos não voltassem para o Estado. Porque muitos desses bandidos estavam em presídios federais. E o presídio federal. É a pena dentro da pena. O cara perde a capacidade, sim, de articular, de conversar com frequência, com familiares e advogados, né? E, além de ter um regime disciplinar diferenciado, o RDD. Então, a solução para o Rio seria, nesse momento, enviar o máximo desses líderes para presídios federais, mas, para isso, a gente depende de entendimento de juízes, né? Tem juiz que diz que não, não. esse bandido tem que voltar. O próprio Abelha já esteve em presídio federal. O Abelha, quando o helicóptero da PM foi abatido em 2011, o Abelha foi mandado para um presídio federal. Pois é, cara, é Que você está então, me falando de uma coisa que tem um...
1: É, é... Nós estamos no retrabalho,
0: Maurício. Pois diz. é, porque retrabalho. parece que você
1: está me falando que sempre no final das contas tem, um, tem uma pessoa que vai tomar essa decisão. Sim. Então é uma decisão humana, não é uma decisão Sim.
0: burocrática. O humano ele vence o burocrático. É. Talvez se eu tivesse um Alexandre Moraes, que ele é tão... Não é nenhum tipo de zombaria o Alexandre sim, Moraes, sim, sim. não, pelo amor de Deus. Ele é tão... A mão dele é tão pesada para combater manifestantes no STF. Ele toma decisões tão, tão assim, é, é, duras. Se nós tivéssemos alguém com, com o pensamento do Alexandre Moraes, com os velhinhos que invadiram o Congresso, assim, no Rio de Janeiro, com a milícia e com o Comando Vermelho, talvez, talvez hein? Talvez as coisas estivessem melhor. Mas, talvez, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem que vai, vai ficar na memória então, da cidade. vamos lá, qual que é a solução? Sei, é, é, que pergunta é difícil, é. Maurício? A pergunta aí, né, não estamos falando com
1: um candidato deixando claro, não. né? Porque, não sou não, viu, cara? Eu sei, sei. Toda hora que eu falo essa porra... É, não, te, não te dá vontade? Nem, nem fudendo. É? Porra. Aliás, uma pergunta que eu até queria te fazer. Ah. Você, como policial, você já foi convidado para milícia? Não, cara. Nunca chegaram para você? Pô, não.
0: Pimentel, que é maneiro. Vem aqui para Barra, tem um condomínio, vamos ficar juntos. A minha geração convidava um policiais para trabalhar na segurança do jogo do bicho. Eu tive policiais que trabalharam comigo, que foram convidados. O próprio Adriano, que foi meu aluno, que morreu lá na, enfrentando a polícia da Bahia. Eu te contei essa história. Sim. O Rony Lessa foi da minha equipe. Sim. Foi convidado para trabalhar também com o jogo do, com o jogo do bicho. Né? Trabalhou na segurança de bicheiros. Está preso hoje, acusado da morte de Marielle. Esses policiais foram assediados e muitos toparam. É... E a corregedoria da PM, na época, não teve capacidade de, de, de identificar rapidamente e expulsá-los. O Ronelessa foi expulso do BOP, mas não foi expulso
1: da polícia. Mas o que mexe na sua cabeça? Eu queria saber, agora eu queria bater um papo com o Rodrigo, que assim, você sempre foi muito legal, você sempre foi muito solícito, e você vive uma realidade que você viveu por dentro. Você faz palestra sobre esse assunto e, graças a Deus, você conseguiu, digamos... É, eu me lembro que você falou uma vez comigo que muitas pessoas, quando elas largam a polícia, ela porra, o cara quer. O cara fica triste, o cara fica... se aposentar é muito ruim. Sim. Foi Inclusive, deixar claro aqui, aqui na descrição, em algum lugar, tem a minha conversa com o Rodrigo Pimentel, que é maravilhoso. Passou de 2 milhões de views já. Que é, muita gente viu esse, a, esse nosso. Esse cara, papo. Eu
0: tinha 7 mil seguidores, saiu dali com. Com 5 mil, perdeu mil
1: dois mil seguidores. <risos> Odiaram Não, não, mas é verdade. O Rodrigo Pimentel, a gente já bate muito papo há muito tempo sobre isso. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, tu é uma exceção, porque você é um cara que saiu da polícia, você fez um filme que bombou no, no Brasil, você virou um palestrante, você e o né, tiveram essa coisa toda do Capitão Nascimento e tal. Mas, cara, lá dentro, assim, como é que funciona a cabeça do policial? Porque tu tá lá, trabalhando pra caramba, aí tu olha e fala assim, porra, tá lá o Maurício Meirelles fazendo a dança do Marshmallow, ganhando não sei quanto, o outro lá fazendo propaganda, não sei o que, não sei o que é lá. Porra, bate um negócio do tipo... Irmão, tá vindo um dinheiro aqui que você sabe que vai vir um dinheiro fácil. E como é que fica a tua cabeça? De onde vem essa sua cabeça Sim. do policial honesto que vai salvar o mundo? Tipo, é teu pai, é tua mãe, é o valor. E, e, às vezes você fala, puta que pariu, eu até queria fazer uma parada, mas eu não posso. O que, como é que é a cabeça de um cara como você?
0: Olha só, vamos trazer de novo pra realidade do Rio de Janeiro, né? É, é, como eu te falei, é, uma, é, um, é um estado onde seis governadores foram presos em em 30 anos, onde a Assembleia Legislativa é toda enrolada, onde nós tivemos escândalos no Tribunal de Contas do Estado, onde tivemos conselheiros presos, onde tivemos juízes e desembargadores presos, onde quase toda a Lava Jato aconteceu no Rio de Janeiro, a Petrobras é aqui, não
1: né?
0: é? Onde tem jogo do bicho, onde tem futebol, onde tem samba, onde todo mundo se encontra, onde tem pagode... O policial ele, ele ele quer usar o cordão de ouro, ele quer ter um carrão, é, ele quer ele quer sair da invisibilidade do Rio de Janeiro, ele quer ser alguém foda. E eu acho que no Rio de Janeiro o policial é mais assediado, sim. Eu não vejo polícia no Brasil igual ao do Rio de Janeiro, sabe? Eu viajo pelo Brasil, conheço o estado de Goiás, conheço o estado o próprio estado da Bahia. É, parece que aqui o policial é mais atraído. Ah, você tem aqui no Rio de Janeiro, como eu te falei, a Assembleia Legislativa, que é, historicamente é muito corrupta, querendo se envolver em assuntos de segurança. Repito, o, talvez o filme Tropa de Elite 1 esteja muito mais atual hoje do que estava no passado.
1: Uhum. O grande dilema
0: do filme Tropa de Elite 1 eram deputados tentando é, realizar intervenções, sim. indicar comandantes de batalhões e sim, de delegacias. Sim, sim. sim. E, por incrível que pareça, o governador que foi acusado de corrupção foi preso, Sérgio Cabral, por incrível que pareça, ele acabou com isso. Ele tinha tanto poder político que ele chegou o alerta e falou ó, oh, não se meta com segurança pública. A segurança pública é do Beltrame. E o Beltrame conduziu a segurança pública do Rio de Janeiro por sete anos sem receber pressão de deputado. Hoje, temos pressão política dos deputados, temos crescimento da, do Comando Vermelho, temos um, uma questão nova que eu tenho que falar de novo, estou chato com essa porra, que é a tal da ADPF 635, que é a proibição das operações policiais do Rio de Janeiro. A Suprema Corte do Brasil, durante a pandemia, proibiu operações policiais né, no Rio de Janeiro. Você me falou é, disso, nada. Né? é? te de contexto é. naquela época. E, e, Maurício? O cara que rouba a moto e tal. Camarada, se você fizer uma, uma conta rápida, é, nos últimos dois anos, a quantidade de território que o Comando Vermelho ganhou e as milícias ganharam, sabe? E você pode fazer rapidamente uma uma proporcionalidade com, 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 a, com a decisão do, do STF, tá? diretamente proporcional. O que a gente tem de novo no Rio de Janeiro nos últimos dois anos? A proibição das operações policiais. Então, eu culpo o STF no Brasil, sim, pelo caos que nós estamos vivendo no Rio de Janeiro hoje. Vou, dessa decisão. vou falar contigo aqui. Ah, Pimentel, você está equivocado. A DPF não proíbe as operações policiais. De fato, a DPF 635 ela não proíbe as operações policiais. Ela coloca a operação policial é, em situações excepcionais. Acontece que comandantes de batalhões precisam agir quando recebem uma informação muito rápida. E tem um bonde de bandido entrando na favela tal. Vamos atrás. E tem uma informação aqui de uma, de uma festa de aniversário de um bandido na favela. Vamos buscá-lo. Isso não pode acontecer mais. Tá bom. Isso não está na excepcionalidade. A operação policial agora tem que ter uma série de, de caminhos, de diretrizes, né? que eu acho interessante. O Ministério Público tem que fiscalizar a polícia, sim. Mas a polícia do Rio de Janeiro está amarrada por essa decisão da Suprema Corte. Não, e essa coisa toda, assim, isso facilita o assédio que a gente estava falando, né? Uhum.
1: A coisa do tipo... Vem pra cá pra milícia, vem pra cá o dinheiro, vem pra cá pela corrupção. Sim. Porque é muito próximo, o poder tá muito aqui, Sim. concentrado. Você vê... Você, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ah. Eu não vejo a, o mesmo tratamento com a polícia aqui como tem nos outros estados. Se você pudesse enumerar, assim, estados modelos de polícia brasileira, que você poderia dizer assim, Mas Maurício, eu, eu... isso eu acho legal, isso não... Eu, eu, vamos
0: observar transformações realizadas no Brasil okay, em aparelhos policiais. E vamos verificar se essa transformação tem alguma, é, assim, tem, é, traz alguma vantagem para o número. Eu tô indo a Goiânia com muita frequência. Eu nem conheço o Ronaldo Caiado pessoalmente. Não conheço, nem conheço o comandante do Polícia Militar do Goiás. Eu tenho ido lá com alguma frequência e, e eu converso com o policial e com o morador. Olha, Pimentel, estamos há tantos dias em Goiânia sem roubo de carro. Isso, para mim, é um indicador de que a cidade está mais tranquila, que você pode ter mais vida noturna, que o comércio pode abrir até mais tarde, que o dinheiro vai circular, você vai ter mais emprego. Então, eu gosto de visitar cidades e estados onde a percepção do morador é que a segurança pública está melhor. E Goiás está assim, Salvador não está assim. A percepção do morador da Bahia é que Bahia está muito pior hoje do que estava há quatro anos, do que estava há oito anos. Eu já
1: ouvi muito falarem
0: disso. Ah, o, o... Você não tinha na Bahia BDM, Comando Vermelho, essa porra toda. A polícia da Bahia hoje é uma das que mais trabalha no Brasil, é a que mais mata no Brasil hoje, em números relativos e absolutos. Eu isso aí é sinal de que ela está trabalhando. Né? Evidente que a imprensa brasileira... Fecha os olhos a isso. A imprensa brasileira só quer saber de bater no The Hit, né? A polícia de São Paulo matou mais, mas ninguém fala da Bahia. Ou quando fala, é muito pouquinho, né? Sabe, assim, como, como, como uma... Você acha que essa polarização... Eu vou falar
1: assim, mesmo. <risos> o termo polarização é o termo que mais é usado na agência. Mas o quanto a polarização atrapalha
0: o trabalho da polícia? Paz, olha aqui, que coisa de louco. A imprensa brasileira está cobrando duas polícias hoje a câmera. Rio de Janeiro e São Paulo. Ninguém fala de câmera para Bahia. Bahia, se a câmera é uma ferramenta para controlar o policial... Ah, sim, a câmera é de você é, colocar no... E se a Bahia é que mais mata, por, que, que,
1: por que, que não se faz uma pressão? Pra... É, só
0: para, só é... Vamos
1: lá, recentemente teve o caso do Tarcísio, lá em São Paulo, sim. que ele quis tirar as câmeras e isso virou um grande sim, sim, debate. Sim, 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 só que na, eu não tô sabendo isso. Na Bahia também tiraram... Na Bahia
0: não tem câmera. Não tem câmera não e não ninguém está... A pressão por câmera só no Rio e São Paulo. Não tem pressão em câmera em lugar nenhum. A pressão... A imprensa brasileira elegeu Tarcísio e... E Cláudio Castro, câmera, câmera, câmera. É, é, é isso mesmo. Eu posso estar sendo injusto que o UOL fez uma matéria assim sobre câmeras em, na Bahia, mas não cobra. Mas... Me explica a senhora da câmera, o quanto isso
1: atrapalha e o quanto isso ajuda. Você como um comandante, um capitão, vamos lá. O que, que você acha ah. que seria bom e seria ruim? Por que, que esse debate existe ainda? Então vamos
0: ser mais didático possível aqui. Vamos embora. É... A sociedade tem que controlar a polícia. Sociedade... Mídia hum. e Ministério Público. É assim em qualquer democracia do mundo. Eu, eu, eu tive de uma cidade americana é, chamada Chantilly, Sim. e chefe de o Chantilly, na Virgínia. Não, não, o chefe de polícia dizia para mim assim, Pimentel, a, a sociedade cobra até quanto que eu gastei de combustível. Se eu ficar rodando com a viatura o tempo todo, tem uma reunião no final do mês e a Câmara Municipal pergunta: quanto você gastou de combustível. Então, isso é a democracia, a sociedade Sim. controlando os seus seu representantes e isso é muito é. Foda. isso é, tem que ter a câmera é controle sim e ao longo das últimas décadas no Brasil tivemos muitas chacinas policiais policiais trabalhando errado então é natural que a sociedade já que existe tecnologia disponível solicite a sociedade faça isso a imprensa não a sociedade faça isso e quando você vota em alguém você fala governador a tua plataforma de de governo o senhor vai comprar câmeras para os policiais? A sociedade vai lá e decide. Eu quero câmera. Eu gosto muito de câmera para o policial do dia a dia. Até porque é uma proteção para o policial. Claro. Na questão que envolve desacato, Sim. assédio, etc. Oferta de dinheiro. Sim. Então, eu, se fosse policial, hoje eu usaria a câmera. Vamos lá. O policial de unidade de elite, ele age para resgatar refém, ele age em situações de extremo combate, nervosismo ele está indo lá matar o bandido que está com um cara com uma pistola na cabeça, ele está no beco debaixo de tempestade de tiro, ele não pode perder tempo algum para avaliar a condição legal daquele tiro. Se ele for analisar se aquele tiro é legal ou é ilegal, ele vai gastar mais um segundo e meio, dois segundos e meio, e ele vai morrer. O policial ele entra no beco, o um fuzil, ele está vasculhando o beco, ele está atrás do miliciano, policial da CORE, do BOP. Bah. Daqui a pouco surge no beco um bandido de fuzil, ele tem um terço de segundo para identificar, decidir e agir. E, e, e pá, mata. Né? Se ele for realizar essa ação e ficar pensando será que esse tiro é legal? Será que estou no excludente de licitude? Legítima defesa, né? ele vai morrer. E aí eu converso com os colegas de jornais. É
1: que, é que o bandido não tem a câmera, né? É.
0: <risos> eu converso com os colegas de jornais. Tropas de elite do mundo utilizam câmeras? Nenhuma.
1: Ah, não, não tem. Lehide não, é. não usa câmera. IGN
0: não usa câmera. Vamos lá, é, a tropa de elite de Israel hoje em Gaza. É a mesma coisa, combate ao terror. Não usa câmera. Ou então, quando usa a câmera, utiliza a câmera para controle interno das suas equipes. Vamos ver se você trabalhou bem na operação. O policial trabalhar de elite, repito, tá? O cara do batalhão florestal, para mim, tem que usar a câmera, sim. O cara do regimento de polícia montada tem que usar. O cara do policiamento tem que usar... Repito, tá?
1: Entendi. É Mas o, tropa o cara de o
0: tropa de elite não tem que usar câmera, não. Sim, é, é,
1: é... Vai ver o filme depois. É.
0: <risos> Agora, é uma discussão... Difícil
1: demais. Eu acho cara... muito complicada, cara, porque... Porque vai cair naquele lugar do... Da... O público falar, mas se ele fez... Ah, porque não dá pra deixar ele estar tá fazendo coisa errada ou certa. Mas se ele fizer coisa errada, ele não vai ser punido? Como é que a gente vai saber se ele fez a coisa errada ou certa? Mas ao mesmo tempo, eu também penso assim, cara, tá atrapalhando a forma do cara agir. Porque o cara tá mais preocupado, às vezes, em não sair...
0: Exatamente.
1: Essa é questão. E o
0: bandido não está com a câmera, é tipo... Não, mas não, mas não, não, você tem muito gente aqui do teu público que é advogado. Você sabe que existe aí uma máxima aí que ninguém é obrigado a formular a prova contra assim Ah, sim, é. concordo. E, e caso o policial está numa operação em favela, ele cometeu um excesso da legítima defesa, ao invés de ele disparar três vezes com o um fuzil, ele deu nove tiros, pá, pá, pode acontecer, pode, já vira acontecer. Esse policial fala assim, quer saber... Eu vou, essa porra é. vai me fuder, viu? É. Aí o cara passa ali na pontinha inteira e joga essa porra na pontinha inteira. A câmera dessa custa lá mil dólares, sei lá. Ele vai lá e fala, eu indenizo, eu pago. Eu estou te falando isso porque há alguns meses o STF decidiu que o Anderson Torres, ministro da Justiça, não era obrigado a entregar o celular dele. Não. Ah, Pimentel, mas a câmera pertence ao Estado. Tá bom, a câmera pertence ao Estado. Mas eu não quero entregar as imagens. Eu, eu, eu indenizo isso. Eu, 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 eu tô achando que essa. essa que eu, eu acho que essa imagem vai me prejudicar. Sim. E eu não quero. Eu quero ter o meu direito de não formar provas contra mim, sabe?
1: Olha só, não parei para pensar nisso. Que não. você dentro da lei tem uma lei que. Tipo, né, é... Então não quero... adianta nada a lei. Então. não, <risos> então não adianta nada.
0: Não, é igual o negócio de beber e dirigindo. Não quero fazer ah, o então bafômetro. Mas aí vai ter a alegação de que a câmera não pertence ao policial. A câmera pertence ao Estado. Ok. E o Estado não tem condição de 40 mil câmeras mandar imagem para a nuvem o tempo todo, tá? Nem vem que não tem. Não sim, tem sim, capacidade sim. de. Sim. Capacidade de. Pimentel, para finalizar, solução
1: do Rio de Janeiro. Você. Elegemos você governador. Todo mundo aqui sentou, aqui. Ah. Fizemos um voto. Temos quatro votos <risos> da equipe. E a gente é autoritário e decidimos que você é o governador do Rio de Janeiro. O que, que você faria?
0: Cara, Nesse se, eu momento f... agora. se eu fosse o Cláudio hoje, é. se eu fosse o Cláudio, primeiro eu confessava à sociedade do Rio de Janeiro, pediria apoio à imprensa, A apoio à imprensa? Como? Cara, não, eu primeiro, contar a verdade. Eu sou o Cláudio, estou cheio de boa vontade, mas eu não consigo escolher meu chefe de polícia. Falar a verdade. E por que você não consegue escolher o seu chefe de polícia, Cláudio? Porque ele sofre pressões da alergia A alerge ameaça Sim. ele de colocá-lo numa CPI, né? sobre qualquer assunto. Okay. Ele quer a governabilidade, ele só consegue a governabilidade cedendo a secretaria mais importante do Estado. O partido, é, aquela coisa toda. Então, sim. Politicagem. É. geralmente vamos, desculpa, te interromper. Vamos bem. lá. O Lula não ofereceu o Ministério da Justiça para nenhum partido, não. Ele deu para o Dino, tá? Sim. O Dino é PCdoB, se não me engano. PCdoB. Né? Mas, mas o Lula teve liberdade de escolher
1: sim, o, o seu ministro.
0: O Dino. Não foi por um conchavo
1: é. de. O Cláudio não está tendo a liberdade. Então, é a primeira questão. Mas, desculpa, Lula. eu vou te interromper. Geralmente, esse cargo. Ele tem alguma associação política de partido? Ah, esse cargo sempre é do PSOL, do PT, do PMDB, do, do PSDB, do
0: PP. Tem alguma coisa ali nesse Maurício, cargo? Maurício, é natural que um partido de apoio ao governador peça uma secretaria. Tá. Educação, tudo bem. transporte, cultura, lazer, esporte, o que for. Mas nunca a Secretaria de Polícia Civil, pelo amor de Deus. Esse eu tô querendo... Esses são os caras que investigam essa canagem, pô. Pois é. Então isso não pode pertencer a deputado nenhum. Isso tem que ser do governador, que foi eleito pelo voto direto.
1: É a confiança que então, você Então, assim, a primeira
0: coisa, se eu fosse governador, a segunda coisa eu pediria ajuda ao governo federal, sim. É... A gente precisa da maré ocupada. Mas a maré ocupada... É, não é ocupada com a polícia lá, com a viatura estacionada lá dentro, é a polícia realizando buscas, prisões, apreensões. Quando você
1: diz que precisamos do governo federal, o que, que o governo federal faz? Por exemplo, vem o quê? Vem uns caras especialistas no assunto não, não, que aqui não tem? Não existe. Vê um cara
0: de corda? Não, não existe, não existe. O, que, o que, os, que é? Os especialistas estão aqui. O governo federal ele vai ajudar com, com dinheiro, ele vai ajudar com vagas do DEPEN, do Departamento Nacional do Sistema Penitenciário, o Governo Federal vai, vai ajudar com, com recursos eventualmente, com auxílio das, auxílio logístico das Forças Armadas, é, com, com treinamento, com capacitação de mão de obra, é, eventualmente com a Força Nacional. A Força Nacional está no Rio hoje. 350 policiais hoje no Rio. São bons policiais, mas não conhecem o Rio. Tá? E não Sim. estão também na área de milícias. estão trabalhando na área da Maré. O aeroporto do Rio de Janeiro-Santos Dumont ele vai perder voos para o Galeão, ao longo dos próximos meses. Hum. O galeão, hum. o aeroporto galeão, estava falindo, não tinha mais voo nenhum. Então, para você salvar o galeão, tem sim. que retirar voos do Santos Dumont. Transportar ali. Ok, eu sou a favor de salvar o galeão também. Sim. Mas imagina você salvar o galeão e a linha vermelha. Ah, sim. Ela está em guerra. Imagina. Sim os traficantes da Maré fechando a linha vermelha duas vezes por semana. Sim. É mais voo, mais gente para tomar, aí acaba com o turismo de vez. É verdade. Se o comando vermelho Nossa. fechar a linha vermelha, puta se merda. Se a milícia fechar a linha vermelha, acabou. É verdade. Pode Tirar 100 voos do Santos Dumont... Só pra Dumont. explicar,
1: porque o Santos Dumont, que aqui é o aeroporto, digamos, da cidade... É embaixo do Pão de Açúcar. É embaixo é do lindo. Pão de Açúcar, é tranquilo. Você sai daqui, vai pra Copacabana em 10 minutos. Sim. E o Galeão, ele tá no, no caminho, né? Ali tá a linha vermelha. E geralmente
0: é o voo que vem internacional. É. Que a primeira visão do cara é essa, Agora, né? para salvar os, o Galeão, os voos do, de São Paulo e Brasília continuam no Santos Dumont. Que bom. Todo o Porra, resto... obrigado. Todo o resto, Vitória, Recife, é. Florianópolis, Curitiba, Campinas e Porto Alegre, vão aterrizar no Galeão. Isso é uma tentativa para salvar o Galeão.
1: Para poder. É.
0: Mas Esse eu acho é muito corajoso do Eduardo Paz, porque o Eduardo Paz, ao mesmo tempo que ele conseguiu essa manobra, ele também deveria exigir condições de segurança pública nessa via expressa chamada Linha Vermelha. Sim, né? sim, sim. E na semana passada, a própria Prefeitura do Rio deu uma informação de possível bloqueio da via. Tá? A Prefeitura do Rio tem um centro de comunicações que ela faz o que o Estado não faz, ela vai informando as pessoas. Né? E é evidente que o Eduardo Paes tem interesse em que o Galeão funcione é, plenamente. Okay. Mas sem segurança pública não dá, irmão.
1: E aí que mais você poderia auxiliar no, no Rio de Janeiro? Porque você é um cara que conhece muito o Rio de Janeiro, ah. você é um cara respeitado, você tem abertura... Eu, pelo menos na época que Não eu te tinha. Mais, é, eu isso, tinha é, mais, cara. Cara, mas eu ia falar isso. Eu Não ia falar mais. isso. Você, quando a gente conversou a primeira vez que eu conversei com você eu me lembro que você estava até você é muito visto por uma galera mais bolsonarista, falando Hã? assim, esse cara aí, ele é meio de esquerda. É. E a galera mais de esquerda fala, esse cara aí é bolsonarista. <risos> Exato. E aí eu sinto que você agora
0: já meio que tá tipo, epa... Pedo. Camarada, eu, tô, eu não tô nem no Kit -kat, nem no B. Né? <risos> porra, essa Você é da turma. É o esticadinho, como é que chama? Turma do esticadinho, <risos> porra. Turma do esticadinho é a é terceira
1: via. Não seja radical sem esticadinho. Neu Gabal é Neu Gabal é ele? <risos> é exatamente. É o de morango por dentro? <risos>
0: exatamente. Bom pra cacete. Entendi. Não tem vontade Assim, a ó. A, a, ah. é, 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 o cara fala isso, o cara te chama ódio é, ao pa solidariedade ao Palestino, né, cara? Sim, tem que falar essa porra, Mas sim. não tem essa porra, né? Sim, sim, sim. Eu sim. quero que você. Porra. Você tem que é o de alto, você tem que, um certo e um, um tá errado. Porra. Não compre o pacote completo, viu, cara? Não compra Porra, mas, cara, mas. Até porque se você comprar o pacote ah, completo, mas... você vai torcer por mais, Quer ver, ó? Israel tem aborto desde 78. Israel tem casamento gay. Israel é maconha liberada. Né? logo, o eleitor do Bolsonaro devia torcer por Hamas, não para Israel. Mas Israel é uma democracia no meio do Oriente Médio, cercado de países ali com monarquias ditatoriais, ou então com governos ditatoriais. Então, o que incomoda, não o palestino, como a do Hamas, é uma democracia. Sim. E, da mesma forma, o Hamas, que hoje é apoiado por uma
1: galera... É, sei lá, que é uma, uma turma mais à esquerda, que teoricamente defenderia gays, defenderia mulheres, ele é apoiado por uma galera e esse ramais que mata gays Sim. e mata não sei o quê. Por isso que eu falo, galera, hoje não fuma maconha hum. para fugir da realidade, é para entender. Cara, eu não tô entendendo. Ah,
0: agora eu entendi. E o que Maurício, tá quem achar que a gente tá inventando essa porra que é fake news, de novo, vai lá no Wikipedia e dá uma olhada Nome das Mulheres Assassinadas em Gaza, pelo crime de adultério. tá lá o nome delas, cara. A data que elas foram executadas. Sim, sim. Eles matam as mulheres adultas. Aí, lá no final, você vê o nome dos gays executados. Eles matam gays. Então, cara, quem mata mulher adulta e quem mata gay é meu inimigo e ponto final. Claro, claro. Se você pensar diferente de mim... Foda-se. Foda quem mata gay. Ah, tá, tá bacana. E quem mata Tá coringando,
1: mulher. hein? É isso? Pimentel, coringou. Pimentel, coringou. É coringou aí você virou o Coringa. Virou o Coringa, ficou é maluco. A minha... Mas tá poda-se. <risos> ah, é... tá, todo mundo e pau no cu. É isso daí. Pimentel, cara, eu só tenho hum. a agradecer, bicho. É, a, a, antes de eu, eu, eu fazer a pergunta, eu acabei não fazendo. Não tem ninguém que fala assim? Vamos chamar o Pimentel pra, pra, pra
0: tomar um café? Tem, cara. Esses dias... Esses dias, eu Tenho dois amigos que eu gosto que vão ser candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro. E a prefeitura é de cidades importantes no Rio de Janeiro, sabe? Da região ah, não é, não, é, não é
1: a prefeitura do Rio de Janeiro. Não,
0: e eles me chamaram para conversar sobre, sobre a condição da segurança pública. E... Mas eu estou
1: falando e... coisa grande mesmo, cara, o governo, não cara... falando para você entrar, uhum. não é isso. É chato, você tá bem para caralho porra, tá, tá com o corpo... em pô, o cara tá com forma física maravilhosa, ah. vai ficar gordaça, fumante. <risos> não quero. Você tá bem. Mas, assim, não tem uma parada do tipo assim, pô, vamos chamar o primeiro. Cara, tu viveu essa porra, cara. Tu, tu é o cara... Você é um, você é uma, você é um ícone daqui da, da, da região e tal. Não tem um Flávio Dino? Pô, vamos só, bater mas, um papo com o eu coringa,
0: como você falou. Eu tô coringando. Eu tô... <risos> você tá indo eu pro... Eu tô no pro... nível <risos> Eu tô no nível de estresse com essa, essas mortes que me magoaram, irmão. Caralho, eu tô imaginando. Eu me cara. Eu não conseguia dormir, não conheço os médicos, minha solidariedade aos médicos, às famílias. Porra. Não saber, que, saber que esses médicos morreram assassinados por bandidos que já estavam presos é, dói o quanto muito sua graça. mulher
1: fica de saco cheio de você, Pimenta? Então é uma pergunta muito boa. Como é que é? quanto sua mulher fica de saco cheio de você? Porque sempre quando tem uma merda no Rio de Janeiro, sua mulher fala, Ih, mais uma semana sem bater um é, mas...
0: <risos> três, é. Três meses sem série. Não, e ontem, ontem à noite eu não consegui assistir o noticiário da, de nenhuma TV. Ontem à noite algumas emissoras estavam mais preocupadas com o Ramaz do que com o Rio de Janeiro. Sim. Ah. Ontem à noite uma emissora em particular só falou coisa errada, só falou mentira, tá? insistiu naquela tese da, da milícia antiga, né? As milícias são formadas por policiais. Pelo amor de Deus, para de falar isso. A última grande ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro matou 13 milicianos, a Coordenadoria de Recursos Especiais. Nenhum deles era ex-policial. Né? Nenhum Sim. deles era ex-policial. Para de falar essa merda. Você está mentindo para o seu público, sabe? O seu público não sabe o que está acontecendo. O Comando Vermelho abraçou as milícias. Hoje é uma coisa só. Sim, tem sim. que falar isso. Tem que falar a verdade. Sim. Mas eu
1: voltando. Hum. Da sua vida pessoal.
0: Cara, minha vida pessoal... Eu, eu vivo nessa parte do Rio de Janeiro aqui, que ainda é uma ilha. Sim. Então, é, se você não sair dessa parte aqui... Você ama isso daqui. Eu amo isso aqui. Isso aqui é maravilhoso sim. de lindo. Mas você está cada dia mais... É, às vezes eu tenho vontade de partir para São Paulo, viu, cara? Às vezes eu tenho vontade de de morar no interior de São Paulo ou morar no, no interior do Brasil, no Centro-Oeste.
1: Goiânia, Porque... sentindo assim, que acertar, <risos> né? Rodrigo Pimentel, lá...
0: É só para escutar... Só para escutar... Modinha. modinha. Pra fazer as modas. E o... Mas talvez seja essa a, 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 a solução, sair do Rio. O Brasil você não pensa em sair, nem Não, Rio, cara, Brasil não. O é. Brasil quer sair, não. Quer ficar aqui. O, o, o interior do Brasil tem cidades que... No que se refere à segurança pública... Sim. Então, é uma situação bem legal, cara. tá bem parecido com a Europa e com a América do Norte. Algumas cidades, né? Posso citar para você Vinhedo, posso citar... Porque é bem São Paulo ali, né? é, Vinhedo. Goiânia, é lado, é. Ali. É. Itu essas coisas. Tá? Em breve
1: estaremos aí com Pimentel e sua fazenda de cenoura. <risos> <risos> sua fazenda... Tá aí ó, o Pimentel do Agro, em breve, né? Fazendo pimentões Pimentel. Se fazendo aquela coisa toda bem mais tranquila.
0: Se Deus quiser.
1: Meu irmão, de verdade, cara. Obrigado, eu sei que seu tempo é corrido. Eu acho que o que a gente faz aqui no Achismo não sei que tá chegando agora através do Pimentel. Aqui toda semana a gente entrevista, cara, bolhas diferente O Pimentel já teve a oportunidade de vir aqui, a gente já teve um papo maravilhoso. Recomendo você reassistir. Já falei com o policial, já falei com o traficante, já falei com tudo... A gente, tem, a gente tende a ter diálogos com várias bolhas distintas, então eu sou ignorante da história, né? eu sou o cara que faz os achismos e sempre tem um especialista muito importante que pode abrir a cabeça de vocês. Então, vou pedir para você deixar o like, cara, porque isso daqui, quanto mais like você dá, mais o vídeo fica né, recomendado para outras pessoas e isso é importante, porque eu acho que esse assunto aqui, embora vá me dar views, isso é importante, obviamente, para a manutenção do projeto, ele de alguma forma informa né, nesse mundo de achismos. Tá certo? Muito obrigado, Pimentel, muito obrigado a todos pela audiência. Valeu, gente. Tchau, tchau.